0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
1: Här ser ni bebisens lilla huvud.
0: vad Menar du att huvudet är litet?
1: Nej, det är väl som ett 18 -volt batteripack från Bors?
0: Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. -bygg. Bygghandeln med stort K. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här, som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang. För dig över 18 år, stödlinjen.se
1: och välkomna till ännu ett avsnitt av de kallar oss krypto din ultimata guide i podcastvärlden till den svårnavigerade kryptovärlden. Jag som pratar heter Morten Andersson och vid min sida som alltid Gunnar Haglund. Hej Morten, hur läget? Jag mår bra. Härligt. Officiellt i alla fall. Officiellt, inofficiellt. Alltså det är värmeplåga och, och obefintlig sömn ja, be... Men det börjar folk tröttna på att höra Det är så mitt liv ser ut Jag är inte unik med att ha två små barn <laughs>
0: nej Så, att, så att hur läget? Som vanligt, som i, vanligt. I ja. Ja, jämna, plåga. jämna plåga Jag fattar eh, Hur mår du själv? Eh, jag mår bra jag I veckan köpte jag en bil faktiskt. What?
1: Ja. Eh, någonstans... Nu måste jag få gissa bil Ja, kör sure. eh, Jag pratade om att du har en badminton-aura ja. Jag tänker också att du har lite av en eh, Otippat med tanke på att du är så lång Men ja. att du har, du har förmodligen köpt något, eller en liten äldre bil Det är inte en ny, liksom, ny bil tror jag Det är inte en Tesla Jag, köpt, jag kan inte säga att jag köpte en anti-Tesla jag, köpt. jag tänker att du har köpt någon gammal
0: folkvagn Jag kollade på det faktiskt Men det var en... Eh... En Mitsubishi Colt från 2012 okay. Det är en, en av de, jag skulle kanske säga att det är den absolut fulaste bilen som någonsin har gjort
1: Och varför köpte du en så ful bil? Jag fick ett jättebra pris för att till... Men tänkte, Tänker man då när man har köpt en så ful bil och så, Du är ändå en snygg, jag tänkte på när jag utanför Du är ju en snygg man ja, tack, Tänker man då vilken ful bil Och så, blir det, så kliver du ut så blir du ännu snyggare För att bilen i sig är det, det är ju effekten man såklart hoppas
0: lite på att så här, Det här är en person som är så pass avslappnad Att han kan ha den, liksom, den, den fulaste bilen Som någonsin varit i, i seriproduktion i Sverige
1: ja, Man tänker, hade man drivit smart car, Eller liknande Så hade man ju tagit in Persbrandt Verkligen. Fått honom att kliva ut ur sin smartcard. Anyway, eh, nog om det. Det är ju sommar i, i, i Stockholm och i Sverige. Eh, när ni hör det här, och vi går nu in då lite i sommarmode med de kallar oss krypto. Just det. Har du lust att berätta för våra lyssnare? Vad, vad, vad betyder det egentligen?
0: Ja, men det betyder väl några saker. Dels vi kommer liksom, vi tänker att folk kommer ligga i hängmattan Har lite mer, kanske lite tid att ta in lite ha lite mer tid att ta in vad det är som egentligen pågår i den här världen och därför så kommer vi inte hålla riktigt samma rappatempo vi kommer inte att köra nyhetssvep, vi kommer inte att köra kryptoskola hela den grejen utan, utan ge våra gäster lite mer tid och rent konkret så kommer vi ha ett ä, frågeavsnitt med Vahid Tosi, ett avsnitt med annat Svan vi kommer att djupdyka i NFT och i Dogecoin och även i en av de största kryptobörskrascherna genom tiderna och sen så är det också då Dagens avsnitt, som är väldigt speciellt tycker jag.
1: Ja, det är det. Därför att vi... N när jag kom till er på Kapitalet och berättade om den här idén att jag vill göra en kryptopodd så rätt snabbt så frågade ni Men vad är det du tänker och hur det du ser det Och sådär Och så började vi resonera fram Och slog våra någorlunda kloka huvuden ihop och, och, och det blev då den podden ni sitter och lyssnar på idag Och ett av de allra första namnen som jag nämnde Eller det första namnet ja. Och som du också sa ja. var, var ju den killen som idag gäster oss
0: Vi hade liksom varsin lista med så här, Det här potentiella gäster Och mm. högst upp på bådas lista så var det här namnet ja.
1: jag är otroligt
0: glad att det här avsnittet blir av nu
1: Ja, och det är väl lika bra då utifrån vad vi har berättat för er nu- vad vi ska göra, att vi inte har kryptoskola och allt annat- eh, utan det, det hoppar vi över sommaren, att vi kastar oss in i intervjun. Det är väl lika bra. Han är kryptoexpert i ordets rätta bemärkelse. Han har en masterexamen i blockchain teknik han är chief investment officer på superhypade kryptobolaget Arkane Assets Och hans namn nämns med stor respekt både här i Sverige och internationellt Och dessutom, som om inte det här vore nog, så är han BFF med Paris Hilton <laughs> Varmt välkommen hit Erik Wall!
2: Oj, vilket välkomnande, tack så mycket tack Äntligen! Ja, roligt att vara här. Eh, Trevligt att träffa dig igen Gunnar.
1: Ja, ni har sätts förut. Vill, eh, på en vind. På en vind.
0: Eh, det, det vindsmötet kommer faktiskt dyka upp här i, i den här fiden under sommaren.
2: Ett
1: litet hemma hos eh, Erik Wall. Exakt. Spännande. Du, jag tycker eh, det är en slentrianfråga eh, såklart som man brukar ställa. Hur mår du? Men, eh, men om man ska säga på en skala 1 till 10. Vad befinner du i livet? Hur mår du?
2: Jag skulle säga att det är en stark sjua ändå. Det är, jag är 29 år gammal. Jag fyller 30 snart. Och jag upptäckte bitcoin när jag var 20. Så jag har spenderat alltså hela 20-årsåldern på krypto och på bitcoin. Och det här senaste året har väl varit det allra bästa kryptoåret någonsin. Så det har ju förändrat alla mina livsförutsättningar och uh, ja, men vad jag vill göra och vem jag vill vara och uh, nu är det en toppen svensk sommar. Ja, jag ska fira min 30-årsfest här någonstans i Stockholm uh, nu i sommar. Ja, nu sommar, ja, i sommar 12 juli. Ja, nej men det är sällan det har varit så här bra.
1: Vad kul att höra och det är extra intressant med tanke på att det typ, vi har sett en av de största krascherna sedan 2013. Och det här ska vi såklart fördjupa oss i hur man kan vara glad och se det som det bästa kryptåret när många av oss mer okunniga förmodligen ser det som ett, ett av de tuffaste åren. Men hur, hur kommer 30-årsfesten vara?
2: Jag tänkte hyra en bastubåt som man kan åka runt med eh, utanför eh, normala strand. Så kan man hyra en bastebåt och ha 12 personer på det- och så kan man ha eh, DJ och eh, servering, liksom restaurang- och eh, ja, all möjlig typ av underhållning. Eh, och så glider man runt och bastar och badar.
1: Du, vi låter ställa en oseriös fråga då eh, innan vi går på djupet- och, och blir eh, snäppet allvarligare. V, v, vad är det jag egentligen hintar här med Per Silton? Vi som följer dig på Twitter vet ju, men- vad är Erik Wall hjärta per Ja,
2: alltså Jag sprang ju på. Jag åkte ju till den här eh, bitcoin-konferensen, som har varit länge efter eh, suktad nu, i och med att det har ju varit corona. Och eh, alla de här eh, kryptomänniskorna som inte har fått träffa varandra nu på. Liksom, var det har ett och ett halvt år som vi inte har träffat varandra på sedan coronaviruset eh, bröt ut. Alla de personerna hade blivit eh, nästan tio gånger rikare än sist de sågs. Mm. Och eh, så skulle alla åka och träffas tillsammans i Miami. Eh, superbra väder. Och eh, ja, så, så humöret var ju liksom verkligen på eh, topp. Att eh, få åka dit, träffa alla sina vänner. Och det var ju liksom, vi åkte ju jaktkryssningar tillsammans. Och, eh, sen efter den jaktkryssningen så kommer vi vidare till någon annan eh, kryptofest. Eh, och det var där som då eh, Paris Hilton var gäst. Hon hade på sig solglajer med Bitcoin bitcoinlogga på. Eh, Bonskärn? Ja, Per Silton, alltså hon var supertrevlig faktiskt. Liksom, Hur
0: djup äh, typ krypto är hon? liksom?
2: Alltså hon har faktiskt varit ganska länge i krypto. Så man, oftast så, så tycker folk att oh, Per Silton här, det betyder att det här är toppen och nu ska man sälja alla sina coins. Men Per Silton har varit med länge, intresserat sig för krypto och är lite grann av en entreprenör och innovatör och förstår liksom grejer med det så hon är lite gröndare real deal.
1: Fan, det är en drömgäst i den här podden. Som vi har tänkt den här intervjun så med Erik så är det då egentligen dåtid Nutid, framtid eh, Tre tydliga block där vi då fördjupar oss i hur allting började var vi befinner oss idag och vad Erik Wall tror om, om framtiden För bitcoin och krypto eh, i stort mm. så, så varsågod Erik att börja då eh, Vi vrider tillbaka klockan ungefär tio år
2: ja, Ännu längre egentligen ännu längre. Eh, Om man ska få hela liksom, kontextet ja. eh, Det finns en, en röd tråd Uh, och det började med att jag gick i fyran. Uh, och så hade vi en lärare som hette Emma. Men hon i alla fall försökte lära oss då elever uh, engelska. Uh, och det hon på det sättet som hon lärde oss engelska på var genom att spela upp Beatles-låtar för oss. Och uh, lära oss texten till, dem, till de låtarna. Och uh, då var det en låt som hette uh, Lucy in the Sky with Diamonds. Och... Uh, Emma berättade då om att den här låten hade varit förbjuden i, av Sverige och andra länder för att eh, man tänkte att de initialerna på den låten, Lucy in the Sky with Diamonds, blir LSD. Eh, Medan John Lennon menade på att Nej, men det, ha, det hade inte alls med LSD att göra utan det var hans son Julian som hade eh, ritat hans dröm. Och i hans dröm så hade Lucy varit In the Sky with Diamonds. Eh, så jag har alltid, ända sedan den dagen... Eh, Undrat liksom väldigt mycket, men var, vart kan man få tag på det här? Eh, så, så jag eh, ja, men, eh, liksom i Mellanstadiet, högstadiet, eh, eh, även på gymnasiet så eh, om jag träffade liksom en liten halvskum-typ så frågade jag liksom. Eh, du vet inte vart man kan uh, hitta lite Lose in the Sky with Diamonds. Um, och uh, fick liksom nej nej överallt. Det fanns inga, jag bodde i Linköping. Det var en uh, liten. Uh, alltså, Där fanns inte så mycket spännande. Inte uh, en helt
1: LSD-kompatibel stad.
2: Så att jag fick, aldrig, jag fick aldrig komma i kontakt med den här LSD som, som jag hade hört om då. Uh, som skulle vara så spännande. Uh, fram tills. Jag var eh, civilingenjörsstudent i, inom datavetenskap på Lundstekniska högskola. Då, eh, första året där, 2011. Då så skickar en eh, klasskamrat till mig. Var, han hade faktiskt flyttat med mig från Linköping, ned. dit. Eh, jag tror att det var en artikel i, antingen är det Gartner eller Wired. Eh, och på den länken som han skickade till mig så stod det This underground website lets you buy... Any drug imaginable Och då tänker jag lucy in the sky with diamonds Nu är det, nu är det här Men det här, det här blev liksom ännu mer intressant än så För att under den här liksom utbildningen som jag gick då, Tidigt i datavetenskapsprogrammet då på LTH så läste vi också om, till exempel om Tor-nätverket. Liksom ett anonymiseringsprotokoll för att komma åt Darknet och vara anonym på internet. Så vi studerade det här grundligt och den här hemsidan då, den fanns ju då på Darknet. Som de refererade till, som heter Silk Road. Ja, så jag blev ju superintresserad och loggade in på Darknet och började titta runt på den här sidan och för att kunna handla på den sidan så var man ju tvungen att använda bitcoin, bitcoin. Mm. och där var första kontakten. Um, sen så tog det ett år. Uh, jag, jag kommer ihåg att jag bokmärkade det där för att det, det var uh, ja, men för att kunna köpa bitcoins så var man tvungen att först skicka sina pengar från ett svenskt bankkonto till ett bankkonto i Japan. Och då så kunde man få liksom en kontobalans på en hemsida i Japan eh, och så kunde man då omväxla det till bitcoin och sen så skulle man då skicka det till den här eh, Silk Road hemsidan.
0: Men alltså bara för att du, du var seriös med att du ville köpa LSD från Silk Road. Vi kan bara säga att Silk Road är, eller var, den är ju nedlagd sedan många år, men en helt enorm handelsplats där du kunde köpa vad som helst från typ mord till knark till ja, allt.
2: Ja, um, jag vet också inte fall. Jag vet inte hur mycket. Alltså det var mer liksom en, en lång jakt för mig. Sen Så tog det faktiskt ett, ett år från att jag fick den här artikeln skickad till mig till att jag började um, amen, försöka köpa mina första bitcoin. Så att jag lade det som ett bokmärke. Um,
1: Men kan och, man säga att drogjakten blev en inkörsport till bitcoin?
2: Uh, ja, jag skulle nog säga om jag skulle gå så här till, till skolklasser och berätta om. Uh, don't try drugs, kids. You might end up becoming a uh, crypto millionaire, <laughs> skulle man kunna säga. Uh, men det var så so, so min, ja, ja det, det, av någon anledning då så blev det så att jag upptäckte uh, Bitcoin på. Det här Och jag kommer ihåg då att jag tittade 2011 på priset av en bitcoin. Eh, kunde jag titta på den här hemsidan. Men det var liksom många steg. Jag var tvungen att identifiera mig. Jag var tvungen att skicka in eh, en, ett inskannat pass och sådana här saker som gjorde att det tog ganska lång tid. Eh, så när jag ett år senare då skulle göra mitt första bitcoinköp. Eh, då hade priset gått upp från 20 kronor till 40 kronor. Och då tänkte jag, fan... Mm. Eh, nu har jag missat eh, tåget där, eh, Jäkla vilken otur om jag bara hade köpt eh, bitcoin då 2011 så hade jag haft dubbelt så mycket pengar nu Så jag är väldigt sur över det eh, Men så började jag tänka då så här, att, eh, men vad fan, det här, eh, alltså jag har ju varit intresserad av aktiemarknader och börs och Min, min pappa till exempel, han ville alltid att jag skulle bli eh, bankman och när jag var Eh, sex år så lärde han mig, jag spenderade inte mina eh, veckopengar som jag skulle ha till lördagsgodis utan jag eh, lade dem eh, i ett pengarrör. Och sen så lärde min pappa då som var eh, nationalekonom, eh, han lärde mig att göra diagram som visade liksom värdeutvecklingen av mitt lördagsskolisparande han, han, han vill att jag skulle bli alltså
1: jag, jag sitter och njuter hoppas ni ligger i hängmattan och bara tar in det här, varsågod, fortsätt
2: ja, så han ville ju jättegärna att jag skulle bli bankman och sen så blev han sjukt bedrövad när jag berättade för honom att jag hade kommit in på ett datavetenskapligt civilingenjörsprogram och inte alls skulle bli bankman då men, men det här bitcoin då det här var ju det som var så intressant med det var ju att det var någonting som trädde. Men det fanns inte, vad jag, så vad jag visste i alla fall, liksom någon form av liksom historik eller. Det var liksom ett helt nytt tillgångslag. Det var ett vitt papper. Eh, vem är det som är bäst på att trade bitcoin? Eh, vilka lärdomar är det den personen har? Jag tänkte tänkt att amen, jag, är först, jag är en av de första liksom in på den här arenan. Och om jag vill lära mig någonting om finans, någonting om trading. Eh, om jag ska gå in i aktiemarknaden där alla vet hur man gör discounted cashflow-analysmodeller och är liksom mycket duktigare mig på det. Då så kommer det att ta lång tid för mig att liksom kunna komma i kapp dem. Men med bitcoin- så kände jag att här hade jag, jag var liksom först ute, jag hade liksom den här förståelsen av IT, jag hade upptäckt det tidigt. Så att jag kände att det här är någonting som jag har en, en möjlighet att kunna bli duktig på och jag borde satsa på det. Um, så jag minns att jag skrev till en vän som jag hade som läste poolkand, någon blandning mellan statsvetenskap och nationalekonomi. Um, och han var liksom den vän som jag hade som var ändå lite grann... Ekonomiskt kunnig och ganska smart. Och så, så liksom visade jag då bitcoin för honom och frågade vad, vad, vad tänkte han om att göra? Liksom en, är det värt här att kanske göra liksom en investering i det här? Och eh, han läste igenom allt det som jag hade skickat. Och, eh, och jag minns, vad jag minns då i alla fall var att han varnade ganska mycket för att det är väldigt hög risk, sa han. Eh, så det slutade med att jag inte köpte då, alltså 2012, så köpte jag inte på mig en massa bitcoin. Och sen så hatade jag honom i många många år efter det jag tänkte att fan den här jävla Axel, det är han som eh, liksom talade mig ur den här, den här, den här eh, fantastiska eh, investeringsmöjligheten. Eh, mm. Sen så har jag faktiskt gått tillbaks många år senare och läst de där chattloggarna och eh, det var tydligen inte så att han alltså han hade skrivit väldigt liksom, sunt och förnuftigt och sagt att det kan, det kan vara en bra idé men man får ju såklart tänka på riskerna. Liksom. Så att han hade skrivit helt vettigt egentligen. Det var bara att jag i mitt huvud hade liksom, kommit ihåg det som att ja, men det var han som, som fuckade upp det för mig så att jag inte Uh, lyckades bli kryptorik uh, för att jag hade inte några, några liksom, stora belopp uh, investerat i bitcoin uh, jag började att uh, liksom överväga att göra en stor investering i bitcoin först i 2000, uh, 2014 vad
1: stod kursen i då? Uh,
2: ja vad kan, alltså det, här, det här var precis efter att Mt. Gox hade um, uh, fått problem så då hade precis Priset hade gått upp till 1000 dollar Och sen så hade det rasat En hel del Så jag tror att jag köpte Då hade jag tagit besparingar från ett, ett, ett Sparkonto som Som egentligen mina föräldrar hade lagt undan till mig För att kunna köpa en bostad En vacker dag Och jag kunde inte förklara för min Mamma att Det här med bitcoin är kanske framtiden Hon kommer att tro att jag dum i huvudet Om jag ska säga att jag ska ta liksom bostadspengarna och, och satsa på det här. Um, men jag gjorde det i alla fall. Jag var ju över 18. Jag hade ju rätt att gå till det bankkontot och ta de pengarna. Så jag tog uh, ett antal. Jag vill kanske inte säga exakta belopp, hur mycket pengar det var. Uh, men, men ändå liksom för mig en stor summa pengar på den tiden. Och uh, uh, investerade i bitcoin på cirka 7 600 dollar eller något sånt.
0: Just det. Och bara eh, när du sa det här Mount Cox började få problem. Mount Cox var en, 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 en av de första och största kryptobörserna där du kunde växla fiat pengar mot, mot bitcoin. Och eh, den gick under på ett spektakulärt sätt.
1: Visst är det väl den som kommer dyka upp här som en sommarspecial också? Exakt. Ja. Just det. Så se fram emot det.
0: Och då när du gör den här investeringen. Vad, vad, är det du, vad tänker du att Bitcoin är där och? Då?
2: Mm, alltså, jag måste nog ändå erkänna att jag var inte en sån person som liksom läste Bitcoins whitepaper och så bara förstod jag hela grejen direkt. Utan det tog lång tid för mig egentligen innan jag verkligen förstod vad bitcoin var och vad, deras, vad, vad dess. Eh, makroekonomiska roll var och eh, faktiskt också även hur teknologin fungerade. Eh, så 2013-2014, det, eh, det jag gjorde mest då eh, var att jag satt och läste på ett forum som var som hette... Eh, det finns ju på, på Reddit så finns det en massa olika subreddits och bitcoin var ett sånt välkänt subreddit där många skrev trådar om bitcoin. Och eh, det var ju liksom ganska mycket idealistiska människor där som skrev väldigt optimistiskt. Och jag skulle inte säga att jag liksom förstod allting, men jag kunde ändå känna av alla de här andra människornas entusiasm eh, för det här. Och sen så gick ju priset upp eh, alltså då under 2013 så gick priset upp väldigt mycket. Eh, det gick upp från, vad kan det på? Kanske 50 dollar och gick det upp till 1000 dollar vid slutet av eh, 2013. Eh, och då hade jag inte, då, hade, då ägde inte jag några, någon Eh, viktig summa bitcoin överhuvudtaget. Jag väntade på den här första kraschen att den skulle ske och då så skulle jag köpa in mig i, i bitcoin. Alltså ja, jag, det, det är svårt för mig att definiera vad jag, liksom, vad jag tänkte att bitcoin var men det var ju, alltså jag förstod ju att det var ju en, liksom en digital valuta som inte var kopplad till någon bank och att det hade kunnat användas som ett alternativt monetärt system. Men på den tiden så pratade vi väldigt mycket om det som eh, eh, internet money. Det här är The money of the internet. Och det kändes väl låg. Liksom, att, ja, vi har ju svenska kronor och vi har ju dollar. Eh, men liksom betalningslösningar på den tiden. Det var liksom, Man betalade med liksom ett kreditkort eh, på någon hemsida. Men att ha någonting som var liksom helt skapat för internet. Man kan skicka det till vem som helst som har en dator. Och det krävs inte något landsknutet bankkonto. Utan det är lika för alla internetanvändare. Den aspekten förstod jag ju ändå. Då, men det var ungefär så mycket som jag förstod.
0: Okay, du, du säger att du, liksom, du sitter inte sitter och, och, och läser Bitcoins whitepaper- utan du är mer på Reddit och, och liksom tar del av den här entusiasmen. Och så där. Men får du någon slags uppfattning av vad Bitcoin kommer ifrån- och liksom va, va, vad det egentligen är för projekt som, som du nu börjar intressera dig för? Mm,
2: alltså Bitcoin, eh, Bitcoins whitepaper, Bitcoins vitbok som skrevs oktober 2008- den var redan då, 2012-2013, starkt rekommenderad som nästan, alltså den hade nästan blivit liksom religiös förklarad redan då, det här dokumentet. Och alla människor på det här forumet skrev liksom att det här är ett av de bäst skrivna white papers, det är nio sidor långt. Uh, och det förklarar systemet uh, på ett så elegant och bra sätt så att man behöver bara behöver läsa whitepapert för att kunna förstå liksom, bitcoin bitcoinsystemet. Um, och jag läste det där whitepapert och um, alltså när jag läste det då första gången så tyckte jag ändå att uh, men det var inte som att uh, jag blev liksom frälst så som vissa andra personer beskrev att de blev. Uh, och jag tror att det var på grund av att Amen, när jag sen. Um, jag kanske. Jag, jag får hoppa lite, grann här i, i, i historien för det som hände. Uh, efter att jag uh, stoppade in alla de här pengarna på Mount Gox. Uh, och Mount Gox, den här börsen, då, uh, den japanska börsen, uh, gick i konkurs och jag förlorade alla de pengarna som jag hade stoppat in. Då så fick jag någon sån här. Alltså jag, hade, jag hade liksom fantasier om hur. Alla de här pengarna, om man trycker ut dem i hundra lappar och sprider ut dem över min säng hur många lappar det är och så ser jag framför mig hur jag liksom plockar upp alla de här och går med dem till toaletten och spolar ner allting i toaletten. Och den liksom så här visionen eller blicken eh, jag har aldrig förlått så mycket pengar eh, tidigare på någonting Den, alltså det var ett hårt slag för mig för jag hade alltid sett mig själv liksom som att amen, jag är en intelligent person och det kommer gå bra för mig liksom i livet. Men det här var ett, liksom ett väldigt stort motslag. Och då blev det som att det blev liksom en principgrej för mig att jag sa till mig själv att Erik, du, du ska nu så ska du lära dig allting om bitcoin. Du ska bli superduktig på att trada bitcoins. Och du, du ska tjäna tillbaka alla de här pengarna och ännu mer. Du ska tjäna så pass mycket pengar på det här så att du ska kunna eh, skratta tillbaka. Uh, på det här ögonblicket som en rolig uh, initial liksom, lär, uh, uh, liksom, uh, uh, learning experience.
1: En dag ska jag sitta i en kryptopodd på Södermalm i Stockholm och berätta och kunna skratta åt det här.
2: Ja, uh, uh, men, men, men då i alla fall så, så, uh, um, så, så blev det... Viktigt för mig då att då börja använda... Men jag, jag läste ju ändå datavetenskap på LTH så att jag hade ju egentligen världens bästa förutsättningar att faktiskt börja förstå bitcoin på riktigt. Och eh, bitcoinsystemet, det som står i whitepapert det är ju en... Bitcoinsystemet är uppbyggt av en mängd olika välkända egentligen, det som kallas för kryptografiska primitiv alltså eh, speciella olika kryptografiska features alltså, som man har man satt i då till hela det här Bitcoin systemet Men alla de komponenterna är ganska gamla. Till exempel digitala signaturer är supergammalt. Hash-algoritmer, det är supergammalt. Konsensusnätverk, det har vi haft ända sedan 70-80-talet. Merkelträd till exempel som är en av de en, en, en viktig datastruktur som finns i, i Bitcoin-systemet och som också beskrivs i, i whitepapert. Eh, vi hade kurser alltså på LTH där jag kunde gå och läsa eh, jag kunde läsa om digitala signaturer, jag kunde läsa om hash-algoritmer jag kunde läsa om Merkle-träd och så kunde jag börja bygga då en riktig eh, eh, förståelse för bitcoin. Eh, så och det hade ju med den här, liksom den här stora förlusten som jag hade gjort eh, som låg till grund av att jag ska, bli, jag ska få någon liksom revanche och bevisa för mig själv att jag inte är dum i huvudet genom att bli väldigt påläst och duktig på just det här ämnet. Um, så jag började um, läsa in mig på allt det som jag kunde på LTH som hade med någonting med bitcoin att göra. Senare i utbildningen så kom det också eh, faktiskt blockkedjekurser som vi hade. Vi hade en, en kille som hette Kristoffer Jämthagen som var inne i Krypto och blockchain som hade, och det här var 2015 kanske, så hade han en kurs i blockchain-teknologi. Så att jag fick ändå liksom utbilda mig inom det här. Ehm...
1: Hattenav får man väl säga till Lunds tekniska högskola låter det som.
2: Ja det, eh, ja, det är egentligen nästan helt och hållet Kristoffer Jämtagens eh, förtjänst. Eh, han blev senare min mentor för det examensarbete som jag skulle skriva som handlade om blockchain-teknologi. Och just nu så jobbar vi också, både han och jag, anställda av Arkane. Eh, jag, hade, jag, jag hade en liten dark ages i, eh, i krypto skulle jag nog ändå säga. att alltså, Även efter Mount Gox då den här stora förlusten, och jag skulle, jag skulle då skulle jag ju bli bäst på trading, hade jag bestämt mig för. Och om man 2014 bestämmer sig för att man ska bli bäst på kryptotrading, då fanns det ett subreddit som hette Bitcoin Markets. Och där så diskuterades inte bitcoin som, som system eller som protokoll utan bara ja, men vilka handelsplattformar finns eh, hur trader man, när vet man när man ska köpa och när man ska sälja och allt eh, det enda liksom som genomsyrar hela, hela det här forumet var ju information om teknisk analys.
0: Grunden kan vi bara säga att teknisk analys är att man eh, gör en bedömning av hur troligt det är att en, eh, värdet på en vara ska gå upp eller ner, inte utifrån några faktiska, fundamentala, grundläggande liksom, egenskaper. Man kollar på, på charts helt enkelt och sen gör man bedömningen utifrån det. skulle du göra en teknisk analys av kaffepriset så kollar du inte på hur mycket kaffe det finns utan du kollar på hur, hur har kaffepriset har rört sig de senaste tio dagarna.
2: Ja, exakt så. Eh, man man jag tror att man kan förutspå priset genom att bara titta på historisk prisdata. Och sen så har man olika eh, indikatorer som analyserar den historiska prisdatan på olika sätt. Eh, och så finns det olika då, mått. Ja, men ni var inne på några av dem. Moving, eh, Average eh, och sen så finns det RSI och liksom andra olika indikatorer. Och jag började liksom plugga på alla de här indikatorerna och försöka förstå hur jag skulle använda dem. Och eh, så ska man ju... Eh, om, om du ska ta ett trade och så vill du att så många av de här indikatorerna ska vara eh, stämma överens med varandra och alla ska se åt det att, att, att köpa i princip. Eh, och jag Det här är liksom min lite grann dark ages. Eh, ser jag, det på, eh, jag ser det nu som, som, som dark, mina dark ages i krypto för att jag höll på med det här över, under hela 2014 och större delen av 2015 eh, tills jag blev till, tillräckligt duktig på att programmera med att jag gick i den här datavetenskapliga linjen och kunde liksom lite Python kod och så tänkte jag att amen, det, skulle, det skulle vara intressant att om jag tar mina tradingstrategier som egentligen bara är regelbaserade om jag applicerade på liksom bitcoins hela prishistorik hade jag tjänat några pengar då eller hade jag förlorat pengar på att göra det Uh, och jag, den här, jag, jag körde den här algoritmen och uh, den spottade ut en siffra som inte sa verkligen bu eller bä att det fan, det, om, jag, om jag tweakade parametrarna lite eller så, så i, i, ibland skulle jag göra vinst, ibland skulle jag ha gjort förlust men det fanns liksom ingenting som väldigt tydligt pekade på att du tjänar pengar på om du gör det här så att jag hade ju helt och hållet avgjorts hade jag börjat 2013 kanske hade jag tjänat pengar hade jag börjat istället 2014 då hade jag förlorat pengar det fanns liksom ingenting i Metodiken. Det fanns liksom ingenting empiriskt som gav mig eh, någon anledning att tro att det här funkar. Eh, så då så kände jag mig som en idiot ännu en gång då. Eh, och så började jag ifrågasätta de här människorna som sysslade med det här. Och fråga liksom, Men jag har ju backtestat allt det här som stod på det här forumet. Och... Eh, jag ser inga empiriska underlag så vad är det för någonting alltså allting, om man gör någonting man måste ju ha någon form av liksom, scientific process där man om du sysslar med någonting du måste ju ha någon form av belägg på att ja, men det här ger resultat, och det här funkar eh, och det var så chockerande, alltså fattigt om du frågar folk liksom efter vetenskapliga referenser på det här, har de läst någon, någon bok liksom där det här har, då är, då är liksom, all litteratur är ganska tvetydig på teknisk analys. Det är ganska oklart om det funkar eller, eller inte. Eh, och, men det jag, den största lärdomen som jag fick med mig är att alla de som sitter och sysslar med det här. De hade inte gjort den här eh, backtestingen och liksom empiriska studien eh, som, som jag hade gjort. Eller väldigt många av dem satt liksom bara egentligen och chansade och hoppades på att de här eh, parametrarna skulle funka. Eh, sen så hade jag varit lite grann framgångsrik med att syssla med det här under en period. Eh, men det var för att det, det förstod jag sen då att det hade med att göra att. Ja men jag hade alla mina indikatorer när alla de var liksom lined up och det var liksom perfekt för ett trade. Ja, men då kände jag till kanske någonting extra. Då kände jag kanske till att det kommer komma en ny uppgradering i bitcoinsystemet. Eller det kommer öppnas en ny börs eller det har kommit ut en nyhet och den här nyheten är positiv. Och så vägde jag in den saken eh, som en ytterlig, ytterlig, ytterligare komponent i mitt tradingbeslut. Och sen så, så fattade jag då att om jag, bara, om jag bara tar bort all den tekniska analysen och istället tittar på verkliga eh, händelser som händer eh, omkring i bitcoinindustrin och bara tradar utifrån dem. Då, det var där, och då var vi framme i 2015-2016 som jag, som jag först... Eh, fattar att, äh, att, att det finns ett sätt att, att göra det här på som inte är helt idiotiskt. Men det, i alla fall det här med tekniska analysen. Man får komma ihåg då att jag hade ju blivit av med alla mina pengar från Mt. kraschen och tradade egentligen med liksom pyttesmå belopp när jag gjorde den här tekniska analysen. Och nu har jag liksom byggt upp en, 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 en slags crypto wealth nu som, som står till mitt namn som är som är investerad i den fonden som jag förvaltar idag som är liksom mitt livskapital. Och det är lite intressant att tänka på vart de pengarna kommer ifrån. För att jag hade inte liksom några pengar. Jag var en fattig student, jag hade en flickvän som inte hade något jobb. Så att vi hade liksom inte några besparingar att kunna plöja ner i Bitcoin. Då, Och då så var det en det fanns en, en hemsida där man, de utlyste en tävling. De hade så här, här kan du på vår hemsida så kan du programmera bottar som trader krypto. Och eh, då fick man 500 dollar startkapital där. Och så gick den tävlingen ut så att men du får träda med de här 500 dollarna som vi ger dig eh, under 30 dagar. Och allt som din bott då, som du ska koda ihop, eh, allt som din bott lyckas eh, göra vinst över de här 500 dollarna, de får du behålla. Eh, och jag satt och skrev massa olika bottar eh, utifrån det som jag kunde av liksom, teknisk analys. Och så kommer jag, efter att jag hade testat alla dem så kom jag fram till en bot som var perfekt. Och den hade bara en enda rad kod. Och den raden kod var eh, buy all. Så det enda den gjorde var att den bara köpte bitcoin och sen så gjorde den ingenting mer. Och den botten gjorde bäst ifrån sig av, <laughs> av alla de här eh, okay. bottarna. Eh, så jag tjänade på den eh, månaden då. Så, ja, jag hade 500 dollar till att börja med. Så fick jag då kanske 620 dollar. Eh, så jag fick behålla då efter den tävlingen 120 dollar. Eh, och det här är då, det är de 120 dollarna. Det är det som är mitt kryptokapital. Alltså nu är det ju alltså inte 120 dollar längre. Men det, det började med de 120 dollarna. Alltså ing, ingenting.
1: Vad är värdet idag?
2: Um, ja, alltså Det är ju ett par miljoner um, som jag har investerat i, i fonden som kom då, eh, från de här ursprungliga um, 120 dollarna.
1: Så, och då pratar vi dollar när du säger, pratar några miljoner?
2: Nej, då pratar vi svenska kronor. Svenska,
1: okej, okay, men fortfarande kom. en hyfsad värdeutveckling.
0: Men okej, okay, du har ju under de här åren också liksom blivit lite av ett namn i den här svängen- och... Ja, inte så lite om vi ska vara helt ärliga. Eh, och eh, du har ju också tagit på dig någon slags folkbildaransvar. Mm. Eh, vilket vi uppskattar väldigt mycket. Eh, vad har liksom varit svårast att förklara för folk? Vad har varit svårast och, och liksom, när, du har, när du har försökt förklara vad bitcoin är och vad den här marknaden är och vad den här världen är? Vad har varit svårast att prata om?
2: Mm. Um, alltså jag, jag skrev ju mitt examensarbete som handlade om blockkedjeteknologin. Började skriva 2015 och så blev jag klar med det 2016. Under den perioden då, det var för ett företag som hette Zinnober som nu inte finns längre. Det blev uppköpt av Nasdaq. Då så var det ju väldigt många människor som ville säga någonting intelligent om krypto. Men som inte riktigt ville ta hela risken och säga att man tror på själva valutan. Så då så hade vi en, en, en lång period där eh, många olika finansiella institutioner gick ut och sa att Men vi tror på den underliggande teknologin. Så ja, Det var faktiskt det som jag skrev mitt examensarbete inom. Det, det handlade om att eh, använda samma typ av systemarkitektur som Bitcoin-systemet använde sig av för att bygga ett eh, settlement-system för aktier. Så det var det som jag skrev eh, mitt examensarbete om. Och eh, Under de här initiala åren på Synovär, så var det också det som jag eh, jobbade med. Eh, jag utvecklade alltså då en, en, en plattform för att man skulle kunna göra decentraliserad eh, aktie. Settlement.
0: Det som Finansinspektionen pratade om i förra veckan bara, att blockkedjetekniken skulle kunna användas för, för det här.
2: Ja, och det här var ju jättestort då, tog eh, alltså vi som var kryptoentusiaster tyckte att det här var liksom någon eh, att man försökte liksom vattna ur hela det här begreppet och att finansvärlden försökte liksom sno själva konceptet för oss och göra det till sitt eget. Eh, så jag höll på med det ett tag på Sinober och eh, men, men jag, efter ett tag efter att jag hade sysslat med det här ett, ett par år, skrivit examensarbete om det och utbildat internt på företaget om hur teknologin funkade, så kommer jag fram till slutsatsen att helt plötsligt då så har jag gått från att vara liksom bitcoin-entusiast och det skulle vara liksom en ny form av pengar som skulle revolutionera världen och ge folk ett alternativ till... Eh, centralbanks eh, monetär politik, alltså ett nytt monetärt instrument som, som skulle ha massa olika demokratiska egenskaper och vara decentraliserat och eh, man skulle kunna, kunna öka penningmängden av det här. Och det här var ju liksom, super, liksom revolutionära, rebelliska idéer. Men sen helt plötsligt då så satt jag och höll på att koda egentligen det som var databassynkroniseringssystem. För ett IT-företag. Och så insåg jag, men vad fan det? var ju inte det här som jag ville göra. Hur fan blev jag en databassynkroniseringsspecialist? Men eh, parallellt med det här att jag eh, jobbade på Synober och eh, höll på med den här teknologin. Eh, senare då på Synober så började vi, det, det strategibeslutet som jag tog var att eh, jag tyckte att det var, vi hade ju Synober som företag, vi sålde egentligen börsteknologisystem så, så typ Nasdaq Stockholm där så finns det en börsmotor som ska matcha köp och sälj, och det här var Synober, en av de världsledande aktörerna med att leverera den sortens teknologi så vi hade världens snabbaste matchningsmotor på Synober och så tittade jag på kryptosektorn och såg att alla de här, nu, för att, nu under 2017 så började priset gå upp. Det var då vi gick upp till 20 000 dollar. Um, men de börserna klarade inte av de transaktionsvolymerna. Och då tänkte jag att amen, vi har en supersnabb matchningsmotor. Börserna, kryptobörserna där folk handlar kryptovalutor. De går på knäna. Så då så gjorde det beslutet att vi ska försöka sälja då samma teknologi som vi hade levererat till London Metal Exchange. Skulle vi då börja leverera till kryptobörser. Så vi gjorde det. Det finns faktiskt live nu i den en av de, faktiskt en äldsta stående kryptobörsen Bitstamp. Kör med den här Sinobers matchningsmotors teknologi så, så
0: du blev anställd för att ta kryptoteknik till börsen men det slutade med att du tog börsteknik till krypto?
2: Ja. Eh, I princip, ja. Parallellt med det här... Jag, skulle säga, jag, jag levde nästan lite grann dubbelliv under den här tiden på Zinnober- för att eh, kryptomarknaden höll i på att fullkomligt explodera. Och, eh, och inte, det var inte bara fokus på bitcoin längre- utan nu fanns det massa andra kryptovalutor också som eh, var inne i matchen. Och eh, de här kryptovalutorna eh, beskrev sig själva ofta som att vi har löst alla bitcoins problem. Uh, här har vi en ny kryptovaluta som är uh, uh, obegränsat, decent alltså fullkomligt decentraliserad. Uh, uh, det finns inga transaktionsavgifter. Det är oändligt skalbart. Uh, och um, Det var faktiskt min chef på Zenober som satt för uh, R&D, alltså Research, Research and Development, som hade läst då ett sådant här white paper om ett sånt här, då, det kallas för altcoin då, uh, och så tänkte jag att det här lät intressant så la han det på mitt skrivbord och då tänkte jag att okej okay, här sitter jag liksom med alla mina pengar investerade i bitcoin och nu så kommer min chef och lägger ett dokument här där det står att det finns en ny kryptovaluta som löser alla bitcoins skalbarhetsproblem. Så jag tänker då att om det här som står i det här pappret är sant då borde jag egentligen gå hem och sälja alla mina bitcoins och köpa den här mycket bättre kryptovalutan. Så det var liksom väldigt viktigt för mig då att förstå den där teknologin i den här nya kryptovalutan. Det var IOTA hette den kryptovalutan. Så jag började läsa in mig på systemet och försöka förstå hur fungerar det här systemet Och så kom jag fram till att, med hjälp av en annan väldigt smart kille som heter Oskar Jansson som fortfarande är idag jobbar på Nasdaq som, som vi tillsammans då kom fram till att men det här det här systemet funkar inte. Det, det, det finns inte en chans i världen att det här systemet kan vara säkert. Så då började jag prata med utvecklarna av det här systemet eh, på deras slackkanal. Och eh, så upptäckte vi en upptäckt då att det fanns en central server i det här systemet som hade eh, ansvar för att godkänna alla transaktioner. Och ifall den servern skulle stängas ner, då så skulle hela systemet slås ut. Uh, och, och den här var superhypad den här kryptovalutan. Den var den femte största kryptovalutan som fanns. Uh, och ingen pratade om det här. Det var här liksom helt okänt. Och, och nu var det liksom massor med småsparare små som har plöjde in kapital i de här olika bitcoin-konkurrenterna. Och uh, de hade det som kallas för ICOs. De hade resekapital. De kunde resa liksom fantasibelopp. De, de reste 50 miljoner dollar för att lansera en ny kryptovaluta. Och det var all the rage. Uh, och jag satt då där med, med, liksom, med dokumentationer implementationen på de här systemen och såg att det var nästan bara marknadsföring och lögner egentligen. Så IOTA blev den första artikeln det första projektet som jag då, jag skapade då ett 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 mediumkonto eller en sån blogg, bloggsida. Det jag gick igenom då exakt. Den heter Iota Centralized. Den finns fortfarande uppe idag man kan läsa den från 2017. Då jag gick igenom då och identifierade den här centrala norden och förklarade varför den fanns där och varför det inte fanns något sätt alltså någon rimligt sätt att anta att den här någonsin skulle försvinna heller. De hade liksom en roadmap där de hade egna teorier för hur den här skulle bli inte lika viktiga eftersom att nätverket växer och blir större. Men den matematiken gick inte ihop. Um, så jag, jag, jag skrev jag publicerade i alla fall den här artikeln och samma dag som jag publicerade den artikeln så kollapsade värdet då på den det blev liksom en superhit den här, den här artikeln och eh, 700 miljoner dollars värdering försvann egentligen på 24 timmar Eh, vilket gjorde då att de utvecklarna av det här systemet blev svinarga så de eh, kom in i kommentarsfältet på min artikel och började kalla mig alla möjliga taskiga saker och, eh, men sen så gick det två veckor och så fick de ett tekniskt fel med sin centrala nod och så stängdes hela systemet ner och då så blev det att, eh, att eh, det var då som mitt liksom genombrott lite grann eh, hände då i den internationella eh, sfären att ja, men här fanns det en kille som hade pekat ut just den här risken med det här väldigt hajpade kryptomyntet och han hade haft rätt. Eh, så eh, jag fortsatte egentligen att göra det här med många olika kryptomynt identifierade liksom deras svagheter för att det finns väldigt många extremt kompetenta människor i bitcoin alltså utvecklare som kan ge super mycket om kryptovalutor men de har blivit liksom luttrade med tiden och orkar inte titta på alla nya kryptovalutor som kommer ut men jag hade liksom den tekniska kunskapen att kunna göra det och jag var ändå intresserad av de här andra och tänkte att jag kunde fylla en nisch av att faktiskt jag kommer in som bitcoin och börjar granska andra kryptovalutor Um, så det var väldigt framgångsrikt jag blev väldigt populär inom den internationella liksom, bitcoin-världen och de gav mig ett uh, smeknamn och de kallade mig för The Altcoin Slayer
1: The Altcoin Slayer eh, då runt 2017 mm. eh, och det är också samma år som den riktigt stora pumpen hände mm. upp till 20 000 dollar mm. vad händer omkring där?
2: Alltså det hände jättemycket. Alltså man bara såg det som... Vi har ju så här strategimöten på Sinober varje år. Och jag var med i den här strategitruppen. Och när jag pratade om kryptovalutor och bitcoin i 2016. Då så var det inte alls någonting som var på tapeten då. Men 2017 efter den där massiva uppgången. Då så var det inte längre... Alltså bitcoin gick inte att ignorera, ignorera då längre. Och det var... Alltså jag blev flugen första klass till Brasilien för att presentera för den brasilianska börs om hur bitcoin var. Och ja, Chicago Mercantile Exchange, som är den största derivatbörsen i världen, listade bitcoin-derivatinstrument. Och det fanns massor av olika banker, och lagringsinstitut och kryptobörser. Som, alltså bitcoin blev liksom på något sätt på riktigt då. Det var inte längre på skämt längre.
0: Det där var första delen av vår intervju med Erik Vall. Det har varit en väldigt lång och härlig och intressant sittning. Så vi kommer faktiskt dela upp det i två. Så Nästa vecka kommer den andra och då eh, sista delen med Erik Vall,
1: Alltså som du sa Morten, en, en kryptoexpert i ordets rätta bemärkelse. Ja, fantastiskt Hoppas ni har haft lika roligt och intressant Som vi har haft det idag Och om ni tycker om podden Dela den gärna Tipsa gärna om den, recensera den Så hamnar vi högre upp Och allt fler kan upptäcka både podden Och det som vi i alla fall i den här Studion tror på Att krypto förmodligen Kan vara framtiden Just det, stort tack för ni lyssnare Hej då Hej då